0: Hej Amanda, vad roligt att se dig här. Ja men det är samma, det är inte så ofta nu för tiden. Nej, vi brukar ju ses hela tiden. Ja. nu med corona så har vi liksom, får jag bara njuta av ditt sällskap ibland.
1: Mm, samma
0: du. Mm. du. Det här är ju lite annorlunda eftersom jag rent formellt i alla fall är din chef. Sen vet du fan om jag är det <laughs> Det är oklart vem som är vems chef. Men du, första gången jag träffade dig var faktiskt i det här rummet. Är det sant? Mm. Och då kom du hit för att jag skulle intervjua dig för att du skulle bli praktikant på Albert. Oj, wow. Mm.
1: Jag brukar ha bra minnen men det här kommer jag faktiskt inte Nä, riktigt ihåg.
0: Det, jag är lite rain man där. Men... Äh, och då kommer jag ihåg att jag gick ut från den intervjun och gick till Rebecka som då var vd på Albright. Och så sa jag så här, fan den där tjejen, alltså hon är riktigt, riktigt bra. Hon kommer gå långt. <laughs> och så, ja, ja, ja. råd ja, ja. ja. äh, I alla fall. Och sen så sa ju Rebecka upp sig. Ja. Så efter, vad var det, sex, sju månader? Ja, något sånt. Allt gick fort där. Ja, det gick fort. Ja, det gick fort. Så eh, frågade ju jag om du vill bli vd för Albert. Mm. Vad kände du då liksom? En chock, såklart. Men också, eh, jag, var, jag hade ju liksom
1: kommit in som praktikant. Eh, och det här har jag pratat om flera gånger. Men jag var ju chockad, men jag var också ganska naiv. Så att jag var så här, nej men det här kan jag. Och, och jag hade ju också så mycket idéer och planer på vad jag ville göra. Så jag kände väl också, jag kommer ihåg att jag sa till min sambo så här, fan, att inte det här kom typ om ett eller två år. Mm. För nu, det kommer ju inte bli, ja, för jag fattade ju ändå att ni skulle ha en process. Mm. Men, men jag, mål, jag, jag kände väl ändå eh äh, jag bara öser på här nu och typ berättar om vad jag tänker att Albert kan vara. Mm. Om ett av om tre år och om fem år. Mm. För jag gick ju runt och tänkte på Albert typ jämt. Mm.
0: Det gör du väl fortfarande? Det gör jag ganska mycket fortfarande. <laughs> <laughs> ja. Men du, och, och, och liksom varför tyckte du att det var roligt då? Jag tror att det var första gången som jag fick göra
1: någonting som jag kände att när det bara flyter utan att man behöver själv motivera sig. Mm. Att det bara kändes viktigt och liksom betydelsefullt. Jag märkte på människor runt omkring att Allbright betyder någonting. Och jag tror också att det är ju väldigt engagerade människor i den här organisationen. Mm. Eh, och det är också sånt som smittar av sig. Om det är någonting som jag tycker sticker ut för Albright så är det att alla kanske har en extra växel av just engagemang i mm. sig och brinn.
0: Mm. Och vad kommer det inifrån?
1: Jag tror att den kommer, eh, men dels inifrån mig själv, av att liksom känna att det här är viktiga frågor. Alltså jag tror att som kvinna, och inte minst som liksom brun kvinna så har man stött på orättvisor och diskriminering på, liksom genom livet. Mm. Så att det är dels någonting som jag känner så här att ja, men det berör på djupet men också just det här kring andra människors engagemang.
0: Mm. Det smittar ju av sig. Mm. Jag tror att för många svenskar så har man en... En liksom känsla av att ja, men vi är väldigt fördomsfria och vi, det här diskrimineras inte så mycket och sådär. Vad är din syn på det och vad är din syn, vad håller på att förändras nu med BLM-rörelsen och så?
1: Ja men det där tycker jag är intressant för att det är ändå som att i den svenska självbilden mm. så är man överens om att så här, det finns ett patriarkat. Eh, liksom, män sitter på maktpositioner, eh, sexism finns i samhället men vi har ett det är svårt att ta liksom, att vi också har rasism i samhället. Mm. Det är mycket känsligare. Och det kommer väl av att dels är vi så ovana att prata kring liksom, hudfärg, etnicitet och ras. Liksom, vissa länder kommer mycket längre där, som USA till mm. exempel. Vi har också en liksom, historik av, att, eh, liksom, av Rasbiologiska institutet. Som jag tror sitter väldigt djupt i svenska. Mm. Eh, liksom att här, ö, man vill ta avstånd från det. Mm. Det vill man gärna göra. Ja, det vill man gärna göra ja. med all detta. Men att då, och då blir det lätt att man tänker nu när, man, när det kommer de här dialogen om att vi ska kartlägga för att sätta mål. Då blir det lätt att människor liksom tänker att det är Rasbiologiska institutet som vi ska liksom återinföra. Och vi brukar få också möta motstånd i form av vi ska inte importera amerikansk tankegods. Men det är inte det det handlar om, det vi liksom försöker göra idag. Utan det är precis samma sak som man har gjort i jämställdhetsarbetet i alla tider Vi behöver statistik mm. För att ta reda på problemen mm. Precis som statistik har hjälpt oss Att ta liksom jämställdhetskliv mm. Alltså könsuppdelad statistik Så behöver vi mångfaldsstatistik För att också ta mångfaldskliv mm. För att annars blir det hela tiden Ord mot ord Men var det där verkligen rasism mm. Så att vi behöver liksom visa, kunna visa det svart på vitt, tyvärr. Mm. För att också kunna utforma liksom lösningar och arbetssätt och politik. Mm. För att komma runt diskrimineringen. Mm.
0: Jag vet när vi, när vi grundade Albright så var ju, Jag var ju helt övertygad om att det här problemet. Att det är så få kvinnor på ledande positioner i svenska företag. Det... Jag är helt övertygad om att det är ett övergående problem. Mm. Det här kommer vi lösa på tio år. Mm. Vi kommer inte behöva finnas om tio år. Men nu har det ju gått tio år. Vad säger du om den utvecklingen som har varit? Eh, här måste jag bara bolla tillbaka till dig. Ja. Vad
1: tycker du om de här tio åren? Alltså, trodde du, mm. att vi skulle, ja, du trodde ju att vi skulle ha löst det. Så du mm. trodde att
0: vi skulle ha längre. Nej men jag är väl förvånad över att inte svenska företag har tagit större ansvar i det här. Mm. Att det går inte att sitta och säga att det finns inga kvinnor. Det går inte i Sverige. Det är helt, helt omöjligt. Mm. Det kan vara svårt att hitta. Det kan ta längre tid. Det kan vara att det underrepresenterade könet i vissa sammanhang. Men att det inte går är ju helt enkelt inte sant.
1: Nej, det vet ju ni som, det vet som vi jobbar verkligen. med det dagligen. Men jag tror att för mig så har det varit... <laughs> Vi som har som liksom stenkoll på datan för olika, olika områden och branscher. Alltså fastighetsbranschen mm. är ju ett intressant exempel. Då. Mm. Om man tittar då, under det senaste årtiondet så har de gått från 18% kvinnor i ledningarna till 40%. procent. Mm. Men det är ju den enda branschen som har gjort det. Men det mm. är ju en bransch som uppenbarligen har haft stark mansdominans. Och det talar ju ändå för precis det du säger. Kvinnorna finns, man måste bara... Liksom Bestämma sig. jag bestämma sig, sätta tydliga mål. Det som den branschen har gjort, dels är det en ganska liten bransch. Så att företagen har kunnat liksom gått samman tillsammans med arbetsgivarorganisation, fack. Och tillsammans i, liksom, satt mål, gjort branschen mer attraktiv för kvinnor. Man har jobbat för att det ska komma in fler kvinnor på universitetsutbildningen också. Just det. Men alla andra branscher skulle kunna anamma det arbetssättet mm. egentligen. Mm. Men sen fattar jag att det är svårare i större branscher mm. att göra det. Men ja, det, 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 det blir tydligt att liksom de som vill, mm. de klarar det. Mm. Men att det handlar väldigt mycket om vilja och kunskap.
0: Jag tycker också hur man ibland möter... För att det är ju så här, det är ju inte bara så att kvinnorna kan få mer positioner och mer makt. Utan att män måste flytta på sig. Det är så är ju den hårda sanningen. Så är det ju bara. ja. Och och jag kan också bli bekymrad när jag pratar med jättekvalificerade, duktiga män som är över 50 och som kanske vill ha styrelseuppdrag. Och som jag säger, men jag kommer inte få det. Därför att det är bara kvinnor som får de posterna. Och det är en annan sida av myntet som jag tycker är så här. Ja, men det är ju inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är ju att båda ska ha samma chans.
1: Ja, exakt. Att det är kompetensen som är i fokus. Ja,
0: Kompetensen och den, liksom, det som företaget vill uppnå. Uh. Men där, tillbaka till vad du frågade. Vad, vad trodde jag om tio år? Jag, menar, jag tror inte att man kan sitta i Sverige och ha för eh, enfaldiga eh, eller för homogena grupper och tro att man ska förstå resten av världen. Nej. Jag tror inte att det går.
1: Det blir inte bra för liksom varken bolagskultur eller produkter eller tjänster tror jag. Men vad tänker du nu då när du har den här kunskapen om hur himla trögt det har gått de senaste tio åren om liksom kommande årtionde?
0: Vi pratade om det när vi värmde upp lite inför nu. Att, att det är jättetydligt att det faktiskt börjar hända saker framförallt i ägarleden. Och då menar vi ju institutionella ägare, private equity och andra familjeföretag och så vidare. Så märker man ju idag på ett helt annat sätt. Vi märker det på våra kunder. Att det finns, det finns en tydlig efterfrågan idag. På att man vill ha både män och kvinnor på alla positioner. Och så fort de kraven börjar komma från ägarleden. Då kommer det hända saker.
1: Men vilka är det mest fart
0: på då tycker du?
1: Är det liksom familjägarna, institutionerna, PE?
0: Vad tycker du? Vi kanske har olika bild ja, tror jag
1: Då skulle jag säga mm. institutionerna mm. Att de ändå är liksom de som är mest ute i debatten mm. Och liksom pratar om de här frågorna mm. Och sen tittar man på siffrorna Hur liksom institutionerna så tror jag att de ser bättre ut också Om jag inte missminner mig Men att det är oftast familjeägarna som är lite liksom trögare Mm
0: jag tror inte man kan generalisera på det sättet. Nej. Därför att vi jobbar med familjeföretag som ligger längst fram. Mm. Får man väl ändå säga till exempel. Mm. Axel Jonsson till exempel ligger ju väldigt långt fram. Och sen så finns det ju såklart andra där det går extremt trögt. Mm. Och så så svarar men... det kanske PE då? Eller? Nej. <laughs> <laughs> nej men, nej men det, jag kan säga så här. Där, där, det här pratade vi också om innan. Att, där man har sett nu snabbast förändring på senare tid. Mm. Det är ju private equity företag som har kommit på att nej så här kan det inte vara. Mm. Och det tror jag både är eqt noteringen och mm. BlackRock. Och Blackrock. Mm. Så att det, finns, det är helt plötsligt en jättestor bransch som tidigare ju inte har brytt sig så mycket. Inte alls. Inte alls. Nej. Som nu verkar ha. Ja, det
1: glädjer ju mig väldigt för att jag kommer ihåg när vi släppte PE-rapporten. Ja. Det var ju, alltså dels var ju det, det den värsta rapporten att göra för vi fick knacka på så många stängda dörrar och tjata för att få siffror och sen när vi släppte rapporten mötte vi också alltså ett, både tystnad men också motstånd. I uh, vilken form mot uh, uh, ja, men Jag blev ju till exempel inbjuden till någon lunch. Någon vd som liksom hade skrivit ut rapporten och gulmarkerat allt som hen inte tyckte liksom, den höll med om. och Det var väl hela liksom, sida upp och sida ner <laughs> med gulmarkeringar. Och liksom skulle diskutera. Men liksom, alltså, verkligen är det engagemanget ändå. Ja, men att att det, man, är
0: mycket gulpenna det var mycket gick åt, gulpenna gick liksom. ja. Det var inga röda grejer.
1: Men det var ändå gult. Var... Men det är liksom, jag märkte ju att här finns det verkligen en liksom ovilja att mm. jobba med frågan. Mm. I allt all annars när vi släpper rapporter så är det ju vissa som visar på det där motståndet. Mm. Um, en typ, är en stor massa som inte bryr sig, sticker huvudna i sanden. Mm. Men sen är det ju alltid en handfull bolag som säger: fan
0: vad dåliga är vi? Vi vill bli bättre och hjälpa oss då. <laughs> ja. Men liksom, vad. För, för, för jag kommer ihåg när den p rapporten kom. du pratade jag också med personer som jag känner i p branschen Och då var det någon som sa med, med att den där rapporten är helt ondande. För vi vet redan om, om det där. Det kanske var därför. Jag, jag bara, jaha.
1: <laughs> ja, ja, men, men, men
0: okej. Okay. Och det går inte att göra något åt. Nej. Jag bara, men det går ju att göra någonting åt. Det är ju så. Ja. Så att, det blir intressant att se vad som händer nu och det är ju såklart sådär att så fort man kan börja peka på en konkurrensfördel så fort det blir en konkurrensfördel att ha eh, mångfald uh. i sin ledning då blir ju plötsligt de här frågorna viktiga
1: verkligen men det är därför också det är så viktigt när liksom, jag som EQT och BlackRock nu går ut och är ganska tydliga mm. med att det här ska vara prioriterade frågor. Det ska också bli spännande för att vd för amerikanska Nasdaq, där har man också varit väldigt tydlig med att man ska ha minst en person med utländsk bakgrund eller någonting sånt mm. tror jag det är i styrelserna. Så att när det blir liksom en större aktör... Mm. Som går ut och tydligt markerar att det här ska vara prioriterade
0: frågor. Då brukar ju det ge ringar på vattnet. Mm. Det som har funnits med från början också i de här diskussionerna. Det är ju, liksom, finns det. Alltså det, jag har upplevt att det har funnits ett motstånd från många som tycker så här. Nej men alltså det blir bara dåligt med för mycket diversifierade grupper. Det är bättre att hålla en tight homogen grupp. Ja och det där är intressant för att om man
1: kollar rent då utifrån forskningen mm. så ser man ju att dels när um, kvinnor har kommit in i styrelserna så har en kollektiva liksom, ikund höjts, alltså kompetensen Styr, i styrelserna. Ah, ah.
0: Ah, bara M, eller
1: <laughs> nej Jag tror att man måste upp till en viss kritisk massa på minst 30 ah, procent. För det liksom, där är viktigt, det vill vi skicka med. Exakt, ingen alibi. Nej, Då kan man inte förvänta sig att det, att det händer idé. massor. Nej. Men man har sett att kompetensnivån har höjts. Mm. Och det är ju inte så konstigt om man tänker att så här, tar vi bort den här diskrimineringen Tar vi bort mm. det här att rekryteringarna sker i, liksom, i vänskap. På golfbanan. Här. Ja till exempel. Då är det klart att det blir kompetensen som står i fokus. Och den bäst mm. liksom, lämpade kommer på rätt plats. Så där kan jag tänka mig att ni måste vara med om flera gånger. Att ni har föreslagit slutkandidater som kanske är kvinnor som ni vet är. Mm. Mest
0: kompetenta men att kunden kanske ändå inte går på det. Vet du jag tror att vi har sån tur. De kunder som kommer hit. Ja. Det är ändå, jag är kvinna. Det, jag tror att de som ja, de verkligen vill, bara vill verkligen. ha ja. vi, Våra kunder vill ha de bästa kandidaterna. Och de vill ha ett jämställt underlag.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Så vi har tur. Ja, men det, jag kan tänka mig ändå
1: att det mm. där är liksom något som händer. Mm. Uh, för jag vet, jag pratar med rekryterare där man har försökt utmana kunder. Mm. Men att det inte alltid liksom inte Nej. allt det går. Men, så, dels så ser man ju att kompetensnivån höjs. Sen har man ju också sett i mångfaldsforskningen att bolag som har en högre mångfald mm. presterar bättre vissa på vissa, liksom, vissa lönsamhetsfaktorer eh, jämfört med bolag som har en lägre mångfald. Mm. Eh, men det viktiga här är ju att du också vet hur du ska leda Just det. mångfald. Du kan ju inte bara rekrytera massa människor med olika liksom, bakgrund och perspektiv och tänka att så här, det här kommer gå toppen. <laughs> För det kommer ju bli liksom, diskussioner och friktion. Ja. Eh, det är ju as härligt när vi sitter där och är likadana allihop och allting går väldigt fort och man pratar samma språk mm. och ofta är ju medarbetare ganska nöjda på mm. företag där man är lika mm.
0: så, så vad du egentligen säger är att i en heterogen grupp så är friktionen högre men också resultatet
1: jag vill tro det liksom om man tittar på vad forskningen signalerar så
0: tyder det ju på det men jag tycker också att man, det där kan man ju märka i alla typer av grupper. Eller hur? Ja. Även privat. Ja, även privat. Jo, men och, och att det finns någon slags framdrift i det också. Ja. Att det här, men, men nu kanske Sverige är ett lite konflikt- land. Ja. Liksom. Men, men just det här, det spännande som händer i dynamiska- lite mer liksom heterogena grupper. Att man kan liksom känna att, oj, nu- vad hände. Mm. Och är man då väldigt konflikträdd, då vill man kanske inte ha det.
1: Nej, nej. Verkligen. Nej,
0: men jag tycker bara om vi
1: tittar på Albright som organisation också mm. om man får vara lite såhär väl. Skådande. Ja, ska gärna ja, men vi är en organisation som präglas av liksom höger och vänster politiskt. Mm. Mm. Um, liksom unga, äldre. Um, men, men, är du äldre då? Jag, jag börjar bli. Jag, det är ju
0: jag som är äldre. Jag,
1: men vet du, jag har ja. insett att nu jag är ju liksom bland de äldre ja,
0: ju. Ja. Nej, men det går ju att det, hållet det, man, åt det, hållet det är, hela tiden så är det. <laughs> ja. men man får ändå säga att det är bra ålderssprid på Albright. Det är bra ålderssprid. Ja. Den
1: äldsta är väl 70 Fem plus fem. Ja. Mm. Mm. Och den yngsta är väl runt 20 nu tror jag. Mm. Det är, det är bra. bra. Det är bra. Ja. Och vi har ändå en liksom, um, ganska bra representation- vad gäller utländsk bakgrund och så vidare. Så mm. att, och jämställda, såklart. Mm. Uh, så att, um, och, och kommer liksom från väldigt olika håll. Näringsliv, mm. uh, från aktivistsidan. Mm. Så det är en bra mix. Och jag tycker jag hela tiden lägger mycket tid på- att liksom förankra saker, kors och tvärs. Liksom. Mm. Men det är det liksom jag tror man måste göra- om man ska leda en organisation- som präglas av mångfald. Man behöver kanske lägga lite tid, mer tid på att just förankring också.
0: Uh -huh. Jag pratade med, uh, med andra personer som just har såna här lite mer spretiga organisationer. Mm. Sen säger att det är interpersonella, alltså relationerna, mm. behöver man lägga tid på mm. i ledarskapet. Att se till att, liksom, att det fungerar. Ja. Uh -huh. Det måste ju få ta tid.
1: Verkligen. Man får inte springa förbi någon. Och tro att saker är
0: liksom självklara. Mm. Men vad, vad tror du då? Därför att Albright. Vi vill ju tro att Albright faktiskt har påverkat. Mångfalds och jämlikhetsarbete i Sverige. Vad tror du beror på? Att vi har nått fram. Jag tror
1: att just att stiftelsen är sprungen ur liksom näringslivet, alltså det är näringslivspersoner som har startat organisationen, tror jag ändå har bidragit jättemycket för att man då har kunskapen om hur liksom bolag faktiskt fungerar så att det inte kommer liksom från ett annat håll och man står och liksom säger att så här borde ni göra utan att också liksom behöva Förhålla sig till verkligheten. Mm. Man förstår komplexiteten i organisationerna på riktigt. Så jag tror att det. Och liksom, det är ju såklart också legitimitet. Mm. Hos näringslivet när det är. Liksom, jag menar som du och Sven som har varit med från början. Personer som, som liksom kommer från näringsliv, kan näringsliv. Mm. Det tror jag spelar jättestor roll. Och sen tror jag att det i kombination med att det finns många personer som har väldigt väldigt hög kunskap i de här frågorna. Alltså i mm. sakfrågorna, jämställdhet, mm. jämlikhet. tror jag har varit liksom vin, vinnarecept.
0: Mm. Och, och sen, ska vi ta det här lite med kvotering eller? Mm. Mm. Ja, därför att när, när vi, när vi eh, grundade Albright då fanns det ett väldigt tydligt politiskt hot om kvotering mm. som drev mycket av den här debatten när vi satte igång och då var det ju kvotering till styrelserna och då så Albright egentligen ursprung var ju att vi tänkte så här, nej men om vi riktar strålkastarna på företagsledningarna då kommer man ju se att det finns väldigt litet eh, rekryteringsunderlag och då kommer man ju vilja ändra i företagsledningarna. Mm. Sen har det här hotet om kvotering försvunnit. Mm. Och det vi kan se jättetydligt då är att då har ju också den här ökningen i styrelserna stannat av.
1: Mm, helt och hållet, i samband med att hotet försvann. Mm.
0: Och vad säger vi om det då? Amanda? Ja,
1: alltså det här är ju någonting som vi har stött på blött under alla mina år på Allbright. Och ni gjorde det ju innan jag mm, var på plats mm. också. Och jag tror att det var helt rätt att säga att... Vi tror på näringslivets förmåga. Det här ska man kunna klara av utan kvotering. Mm. För det är väl ändå en allas önskemål. Men onekligen så är det ju så. Det måste vi ändå erkänna. Att mm. nu står vi stilla på 34 procent kvinnor i styrelserna. Det är ganska långt ifrån 50 procent. Mm. Och vi har gjort det i tre år- och det sammanfaller med att kvoteringshotet försvann. Det är ett faktum. Mm. Det behöver ju inte betyda att man, liksom, vi öppnar upp för att liksom, vi ska ha kvotering. Men ett hot har uppenbar... Alltså näringslivet behöver känna pressen.
0: Mm.
1: Och jag vet inte hur vi ska få tillbaka den pressen mm. utan ett hot.
0: Är det det där med hot och muter? Ja, kan man kan man muta dem? <laughs> Känner vi någon som man... säger <laughs> det? Känner vi som någon... det? Nej, med... mm. känns ändå Very inte constant. modernt. Det Nej, uh. det tycker jag inte. Men ja, Nej, men det, vi, vi diskuterar de här frågorna och det är ju intressant. Och då kommer man in lite på den här nasdaq Ja. Uh. Som Jan nu kan se som en positiv... Saker i det sammanhanget vill du berätta eller?
1: Verkligen. Eh, ja, Albright samarbetar ju med Nasdaq och SVCA.
0: Vad är SVCA? Eh, Riskkapitalföreningen. Ja. Mm, och, och bara i Sverige eller?
1: Eh, I Norden. Ja, ja så att det är de nordiska länderna, eh, börserna. Och det vi gör är ett liksom alternativ då till kvotering vi vill ju hjälpa näringslivet i mål utan kvotering, vi har ju hela tiden sett det som vår uppgift mm. och förhoppningsvis kan ju det här då vara liksom ett startskott där vi ger bolagen kunskap om hur man bör jobba med de här frågorna, vilka är lönsamhetsaspekterna mm. men framförallt huret mm. för jag tror att det är många som har fattat liksom ändå varför? Mm. Men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Och då mm. finns det ju beprövade arbetsmetoder. Och vi, inte minst kan man ju ta flera fall av best practices från fastighetsbolagen. Mm. Eller bara bolag generellt som har gått från ojämställdhet till jämställdhet har mycket gemensamt.
0: Mm. Och vilka är de om du säger topp tre åtgärder? Topp tre åtgärder
1: det är att man måste börja med kartläggning. Mm. Kartläggning av bolaget för att, vi att ta det? Ja, mm. för att ta reda på var problematiken ligger. För det kommer alltid vara de i organisationen som hävdar att ni med vi har inga problem. Det där finns oss andra men inte hos oss. Och mm. så, så här har alla en möjlighet. Mm. Så att man måste liksom bara svart på vitt få fram hur det ser ut. Än så länge så har inte vi på de här liksom tio åren stött på ett bolag som inte har något problem. Nej. Så de finns deppigt, där. Mm, ändå. Deppigt Det tycker jag är deppigt. Fast också liksom så här, du, du kan ju vara bra men fortfarande bli bättre. Ja. Ja. Exakt. Um, ja
0: perfekt det är väl ingen som är.
1: Nej det vill man kanske inte nej, vara heller. Men så börja med kartläggning. Och det andra är att sätta tydliga mål. Det skiljer de organisationer mm. som har kommit någonstans. De som sätter de här. Vi ska ha 30% med utländsk bakgrund i ledningen. Mm. Vi ska ha 50-50. Hur,
0: hur staten gjorde. det? Ja. Alltså staten bestämde ju bara, vi jobbade med regeringskansliet- och den bestämde bara, vi ska ha 50% kvinnor på gd-posterna, punkt.
1: Exakt, det är sådär supertydliga mål, gärna tidsbestämda- att mm. öka sannolikheten för att man ska komma någonstans. Och det sista är att liksom utbilda medarbetare och chefer. I vad? I hur normer tar sig strukturer, dolda mm. fördomar. Alla behöver få koll på vilka fördomar man själv går runt och bär på- mm. och liksom identifiera hur man kan jobba mot dem och bryta dem- mm. Har alla fördomar? Alla, bär, alla är har tyvärr för offer för fördomar? fördomar. Oh, fråga mina medarbetare. De bara, oh, skulle det här komma ut? Skulle all
0: right uh, vara över? Ja, men du får läcka en. Alltså, det, det kan att ju vara en man... fördom som har kommit på skam.
1: Men jag, det vet ju, jag generaliserar ju ganska ofta över vita män till exempel. Ja. Tänk att de inte har någon koll på sådana här Alla, frågor. alla.
0: Alla åldrar, alla. Ja. Oj, det är många. Ja, precis.
1: Ja. Nej, men liksom du vet. Man slänger sig med grejer. Ja. Eh, som eh, man förutsätter saker.
0: Mm. Apropos fördomar så här, Vi har ju också startat Allbright i Tyskland. Mm. Jag kan ju ha lite fördomar mot tyskar. Som, men, ja, oh, precis. Ja. Att de är så här. Jag har flera anställda på Mikael Berglund, Men jag ber om ursäkt. Ja. Men, eh, ja. men berätta lite om den tyska... Ja, Tyskland startade ju vi 2016 mm.
1: med målet att liksom förändra det tyska näringslivet som ändå är väl liksom, Ganska maskin, ja, ganska stort. Ja, exakt. Förändrar vi där så kommer vi förändra Europa, mm. tänkte vi. Och det måste man ju ändå säga, de har ju haft en otrolig räckvidd med sitt arbete. Mm. De blir ofta uppmärksamma liksom uppmärksammade i... I liksom internationell press och mm. så vidare. Och de fick med sig det tyska näringslivet ganska mycket från start. Mm. Som tycker det är spännande också. Wow, hur har Sverige kommit så där långt? Hur ska vi liksom bli bättre? Ganska tävlingsinriktade. Så, mm. um, så att de, jag skulle säga att de har nog haft en kortare startsträcka. Ja, men
0: de kanske fick lite från... De alltså fick att... lite
1: hjälp. Modellar <laughs> och arbetssättet
0: var satt. Så att de kunde ju, ja. Det är ju tacksamt med att man kan
1: liksom Alla länder skulle ju behöva ett Albright-kontor. Jag tror att det skulle Verkligen? gå att liksom, upprätta också. Ja. För det är en ganska liksom, enkel modell egentligen. Ja.
0: Kanske um. det vi gör 2022.
1: Mm. Ja, precis. Men så att de har ju fått fart på det tyska näringslivet, mm. måste man ju ändå säga. Men
0: hur ligger de till då, Tyskland? De du? ligger ju
1: väldigt mycket sämre till än vad Sverige, alltså mm. rent siffermässigt, Men de hade ju ett katastrofalt utgångsläge, de har ju fortfarande sambeskattning. Vad innebär
0: sambeskattning för dem vi inte vet?
1: Ja, att du, du beskattar sig inte individuellt utan som par. Mm. Så att det innebär att det lönar sig inte för kvinnan att jobba ofta. Mm. Och, ähm, ja. Så det är samhället i grunden uppmuntrar till att ha ett hemmafru Hemma, Hemmafru, mm. ja precis. Och du har heller inte någon vidare utbyggnad av barnomsorgen så att det är väldigt svårt. Du får ja. nästan välja om du ska göra karriär eller om du ska vara... Mamma. Ja, mm. precis. Så att det, är ju liksom, det är ju jättesvårt mm. att... Det behövs ju stora förändringar där. Mm. Men, men det som är intressant med Tyskland är att de har en mycket mer livfull debatt än Sverige. Mm. Så att utvecklingstakten där är ganska snabb. Mm. Och nu det såg vi nu när vi gjorde, släppte vår senaste rapport här bara för ett par veckor sedan. Att Sverige ser ut att bli sämst i Norden redan om två år mm. på de här frågorna. För att Norge är ju i kapp De är uppe
0: på 30% procent kvinnor det är på grund av deras kvoterings...
1: Ja, alltså man ser ju faktiskt att fler kvinnor i styrelserna hänger ihop med fler kvinnor och ledningarna.
0: Mm.
1: Och, det är
0: så, man kan påvisa det nu. Ja. För det sa man ju väldigt, väldigt länge så höll man fast vid att det inte fanns något samband. I
1: Sverige kan vi ja. se, påvisa det. Ja. Sen har inte vi tittat på hur det ser ut i andra länder men mm. det är ju onekligen så att Norge har ju haft kvotering nu i vad är det, över tio år. Mm. Och de är uppe på 30% kvinnor och ledningarna, medan Sverige är kvar på 25%. Mm. Så de har ju haft en helt annan utvecklingstakt. Island och Finland är också i kapp oss nu. Mm. Så det är bara Danmark som är efter. Och de har en kurva som går uppåt mm. medan Sverige är platt. Mm. Så Danmark kommer sannolikt vara om oss om två år. Mm. Och, och Sverige kommer också vara sämre än Europasnittet om fem år. Mm. Så att de, liksom, i andra länder så händer det mycket mer. Mm. Men Sverige har haft ett bättre utgångsläge. Mm.
0: Men det är intressant för, för jag tror tillbaka till den svenska självbilden. Så jag tror att vår självbild det är ju att vi är väldigt, väldigt bra på de här frågorna. Bäst! Bäst alltså!
1: Ja. Men också här vi, är, vi hamnar ju så himla högt i rankingar mm. Vi hamnade nummer ett i någon ranking Nu nyligen Men det är ju för att man väger in så himla mycket Under mm. paraplyd jämställdhet mm. Så att där ligger ju allting som har med liksom de, de ja, men Och representation som vi sysslar med mm. Men också så här mäns våld mot kvinnor mm. Föräldraförsäkring Alltså det ligger så mycket Och vi mm. är ju jättelångt fram När det kommer till föräldraförsäkring mm. Men vi, vi har fortfarande bara 10% kvinnor på vd-poster. Mm. Så att det blir lite missvisande när man, så här, jämställdhet, alltså när, man bara, när man pratar mm. om det som en liksom
0: helhet, tycker jag. Lite missvisande för våra frågor. Ja, att säga ja i alla fall. <laughs> <Precis>. <laughs> okay. Kanske inte missvisande faktiskt överlag. Nej. Men du, vad, vad tror du nu då? Mm. Om, vad tror du om de närmsta fem åren? Alltså, känner vi oss positiva eller negativa? Vad var liksom var är ditt stämningsläge? Mm, just nu, väldigt positiv. Oj, vad bra. Mm. Varför är... no, ja, men det pendlar. Alltså, om det, är du...
1: det, är det är för att det är vår. Det är för att det är vår. jag går på föräldraledighet om fyra dagar. Och ja. tänker att nu löser ni det ja. här mellan jag och borta. Du
0: bara sitter hemma och flåsar andas. Exakt, exakt. Ja, jag fattar. Eh,
1: Applåderar ja. från sidan. Nej, men jag alltså, i och med, jag tycker ändå att så här, um, Black Lives Matter. Efter det så har vi fått... Fler förfrågningar mm. än någonsin på mm. att liksom, okay, vi måste jobba med de här frågorna. Och vi kan inte stanna vid kön. Mm. Hur ska vi göra? Mm. En ökning av förfrågningar. Jag har träffat liksom branschkollegor som märker av samma sak. Mm. Och då är vi ändå i en pandemi. Mm. Alltså. Så vi märker av att allt fler bolag faktiskt vill liksom kartlägga och göra det här större arbetet och inte de här duttinsatserna. Nej. Det här med liksom någon enstaka föreläsning som inte ger så mycket, utan man vill jobba liksom långsiktigt. Mm. Så det tycker jag känns mer... Vi märker av det på ett helt annat sätt än tidigare, så det är mer hoppfullt. Jag vet ju också att ni har ju också förfrågningar nu, liksom. Från ja, ja vi,
0: vi märker jättestor skillnad. Ja. Jättestor skillnad. Men, men jag tror att det, den kopplingen är inte lika mycket till BLM och sånt där. Nej. Utan det är... Ibland undrar jag om det är en, om det kanske också är en pandemieffekt. Ja. Att liksom det finns... Alltså hela ESG-frågan... Allt som har med... Någon slags reflektion över... Men vad håller vi på med? Ja, vad som är viktigt. Ja, vad är viktigt? Liksom? Och då blir det så här... Ja, men vi, måste, vi måste faktiskt se till att få ordning på begrepp som... Jämlikhet, mångfald, miljö, arbetsmiljö och så vidare. Det... Mm. det och jag vet inte om jag är naiv där. Men jag hoppas ju liksom att... Det, menar, näringslivet är ju de som absolut kan påverka jorden mest eh, positiv riktning. Mm. Mycket snabbare egentligen än politiska beslut. Absolut. Ja, jag, jag,
1: är också, nej jag vet inte. Sen så tycker jag... Det är så himla... Olika såklart var man befinner sig i, i samhället. Men jag tycker ändå att man märker av just det där. Att mm. människor fokuserar mer på
0: eh, liksom också att sina egna liv ska vara mer hållbara. Att... Ja. Det finns någon slags nu som jag aldrig tidigare har märkt av. Nä. Någon slags vilja från allt fler mm. att... Det ska finnas en mening. Mm. Det ska vara en positiv effekt. Ett, och det... Jag kan känner mig mer hoppfull nu än på länge. Mm. Och sen kanske det polariseras av att det finns många problem att ta tag i.
1: Ja, verkligen. Uh, nej men det ska bli väldigt... Uh... Ja, det blir intressant att se hur det kommer vara efter mm. det här. Om vi snabbt bara kommer återgå och glömma liksom, de mm. lärdomarna som man har fått med sig nu. Om man bara återgår till gamla mönster. Eller om vi faktiskt lyckas hålla i.
0: Mm. Men det, äh, det här med Olberg Vi började väldigt, väldigt tydligt i jämlikhet. Ja. Och så kom MeToo och sådär. Så kanske faktiskt äh, hjälpte till i viss mån. Och nu så tar vi det här klivet till att även titta på mångfald ja. i stort hur svårt är det klivet? Ja, Du menar, börja med kön liksom, ja. som utgångspunkt. Ja. Jo, men
1: det är ju en resa. Alltså mm. Jag har ju märkt av under de här åren, så mm. fort jag har liksom nämnt utländsk bakgrund eller pratat mm. liksom, om att människor är bruna eller svarta, eller pratat mm. kring utländsk klingande namn, då sätter ju trollen igång. Alltså, mm. får jag, då, då märker man att ja, de här människorna som bara liksom, så här, är, flyttar härifrån om de, det inte duger, och liksom, som kommer med liksom, rasistiska påhopp. Och, Mm. tonen blir mycket hårdare. det blir mm. mycket mer arga. Har du mycket sånt? Nej, jag tycker ändå att vi är förskonade mm. faktiskt. Mm. Det tycker jag jämfört med många andra. Men absolut att det är en drös. Liksom, särskilt i samband med rapportsläpp. Mm. Men, Hur tar det upp dig? Nej, men faktiskt. Jag tror att vi har hittat någon bra... Vi, vi delar ganska mycket internt i organisationen. Mm. Och um, hanterar mycket genom att liksom... Vi, helt ärligt, vi skrattar ganska mycket åt saker och ting. Mm. Mm. Och liksom sen är det klart att man såhär, oh, blir liksom, Kan bli så less Och så också mm. Men jag, vi, alltså 90% är ju kärlek mm. Mer än 90% är kärlek mm. Så det, jag och min sambo vi hör en det Återkommande grej efter rapportsläpp Att vi går igenom och läser tillsammans mm. Och då brukar han läsa Han läser med en väldigt rolig ton mm. eh, Som gör att jag kan såhär, sitta och skrattegråta Verkligen för ja. att det blir så absurt Vissa mejl liksom. ja. För det är oftast att, såhär, också att de vill att jag ska läsa på Väldigt mycket om ja. frågor som jag jobbar med men ja, det är mycket klurigare att prata om mångfald. Och det är ju också för att det är svårare att kartlägga- mm. Och för att vi inte har en liksom, bra begreppsapparat. Nej. Jag tror att många tycker att det är svårt att veta hur man ska navigera. Så hur, hur pratar man mm. kring liksom, hudfärg, mm. etnicitet?
0: Mm. Men jag, jag, jag... Och vi ska ju lägga till att det är inte bara det utan det är ju även ålder. Exakt. Eh, liksom, Funktionsvariation. Formell, äh, formell bakgrund. Precis. Utbildning och så Ja, verkligen. Så mångfaldsbegreppet är också snårigt- därför att det är så stort. Ja, det är inte liksom satt. Nej. Prata man Kvinna, om. man är ju enklare. Exakt.
1: Mångfald är ju, det finns ju ingen vedertagen definition. Det kan ju, och det är ett problem. För då kan mm. ju också bolagen fylla det lite med vad de vill och inte vill. Mm. Ehm, jämlikhet är ju på så vis bättre för att då är det på sju diskrimineringsgrunderna. Mm. Men då missar man ju andra sidan det som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv vad gäller liksom kompetens och erfarenhet och de bysterna. Mm. Så det är klurigt. Mm. Men bara för att det är svårt ska man inte liksom låta bli att jobba med frågorna.
0: Nej, tvärtom. Mm. Då ska vi ju finnas där. Exakt. Mm. Amanda, hur, liksom, om man går in lite ändå på, så här, vad har du haft för förebilder liksom, i ja, liv?
1: jag har hela tiden förebilder. Jag har inga såna här, vissa har ju liksom såna här stora, kända personer. Det har inte mm. jag. Nej. Men däremot inspireras jag enormt av människor runt omkring mig hela tiden. Mm. Men liksom en person som har betytt jättemycket för mig. Och det här kommer jag ihåg att vi pratade om. När mm. jag var på. Vilken fint. Nu går vi cirkeln mm. runt. Eh, men när jag var på intervju hos dig då. Vem som hade betytt mycket för mig. Och min mormor är ju en sån person. Mm. Som har betytt jättemycket för mig. Hon är liksom en. En riktig så här tant från Offerdal heter det. är mm. En så stor syskonskara mm. som sticker ut från sin syskonskara. Hon liksom utbildade sig, hon valde att köra rally. <laughs> eh, och hon är väldigt så här... Hon säger vad hon tycker i alla lägen och har ett jäkla civil liksom. mm. Fast på den nivån att det kan vara lite så här tveksamt ibland. Hon kan liksom också gå och säga till folk på stan att de inte ska stå och hångla offentligt. Så, så att man, man kanske inte alltid håller med henne om allting. Men hon är liksom... Såhär, hon, hon står för det. Hon står för ja. det. Hon tycker det. Ja. Och liksom, det har
0: påverkat mig jättemycket. Mm. Att vara runt omkring en sån person. Mm, jag förstår det. Ja. Men och, vill du liksom... Därför att någonstans det här drivet att hålla på med den här typen av frågor. Om du liksom går till din uppväxt och så här, vad, vad tror jag att det kommer ifrån?
1: Men det kommer jättemycket av att jag är adopterad från Sri Lanka och växt mm. upp liksom som brun i ett vitt majoritetssamhälle mm. och liksom vit familj um, ja, och inte har haft ord eller verktyg för att liksom Alltså jag har hela tiden känt att jag har liksom varit annorlunda men mm. alla runt omkring mig har nog försökt att assimilera mig och liksom säga nej men du är precis som alla andra mm. och det där är inte bra att så här, mm. vi ser inte färg mm. alltså jag, jag tror att många människor tänker att man gör någonting positivt mm. när man säger det mm. men det är ju inte bra för att den personen som avviker från normen som mm. har en annan färg än vit den känner ju att människor <laughs> ser färg mm. och då blir det som att så här, man inte kan prata om saker som man upplever just det och jag har också blivit väldigt närd i att liksom vara så vit som det bara går, Att försöka mm. vara så lik alla andra. Men jag tror att inom så hade jag något bättre av att mm. eh, liksom få prata mer om mm. att så här, vad jag möter och liksom känner. Mm. och så där. Mm. För då blir ju annars så att du sysslar med en massa känslodämpning och trycker mm. undan jobbiga känslor. Mm. Och det blir också på bekostnad av, av bra känslor tror jag. Absolut. Efter tio det. år av terapi. Mm. Nej men liksom ja, att man, man, så här, man blir lite avtrubbad.
0: Jag tänker också att det där faktiskt är en del av svenskheten. Liksom, förutom Jante. Men också det här att man skulle vara normal. Mm. Liksom, I alla fall när jag växte mm. upp så var ju det så här. Nej alltså stick inte ut för Exakt. det hell. Skotta. Uh -huh. eh, vad du än gör så liksom. Försök vara så normal och lagom du kan. Ja. Uh -huh. Och det är inte illa ment när mm. folk gör
1: så. Nej,
0: det är Såklart det ju inte. inte.
1: Men det, jag tror att det hade varit bättre om vi så här människor är olika, vi ser mm. olika ut, vi har olika hudfärg. Det finns rasism, det finns sexism, det finns mm. homofobi. Alltså mm. att man kan prata om problemen istället mm. och hitta och lösningar. Att, och vilken
0: fördel det är att folk är olika.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Men har du du kom ju du blev adopterad som väldigt ung. Ja. Tror du det är någon liksom, skillnad om man adopterar som här, tre åring eller som väldigt liten?
1: Ja, men det tror jag. För då har du ju minnen på ett annat sätt och så vidare. Men sen eh, liksom, tror jag just ur anknytningsperspektiv mm. att eh, liksom, oavsett när en separation sker mm. så eh, men, vi som är föräldrar... liksom. Ja. Så liksom tanken på att så här, man vet hur beroende en liten bebis är av en från start Man vet ju det liksom uh. Hur snabbt den knyter sig till en själv liksom. uh. Och att då helt plötsligt så här, lämnas bort Och mm. liksom ligga på ett barnhem bland massa andra bebisar Och inte ha den där närheten Det tror jag absolut spelar in
0: mm. Men du har ju jobbat trycket. rätt mycket med det
1: Ja, det har jag. Mm. Det har jag absolut. Och trots att jag jobbar väldigt mycket med det och, och liksom, nu har också en liksom, relation till min biologiska familj så jag känner mig mycket, mycket mer hel på många mm. sätt och mycket mer landad. Men mm. det är ju absolut ett så här, skav som alltså är med ja. mig.
0: Ja, för du har eh, träffat din biologiska familj. Precis. Mm. Mm. Och så har du ju egna barn nu. Ja, ett barn och ett på väg. Ja, och hur, hur, liksom, hur har det påverkat dig då? Det där att bli mamma och att...
1: Ja, men det har påverkat mig bara liksom på som... Alltså till det bättre känner jag. jag har fått en mycket mer sund syn på livet. Och vad som är viktigt och att faktiskt... Det som är bra med barn är att man tvingas släppa saker mm. som man annars... Alltså förut kunde jag ju gå in i jobb hela tiden. Mm. Nu måste jag ju vara när Elion, min son Vill att jag ska leka med honom Då måste jag vara där, det går inte Och liksom inte vara det, tycker jag Nej. Och det, för mig är det jättebra Att så här, Man får pejl på vad som är viktigt Och mm. balanserar livet lite och liksom, jag vet inte mm. Jag är verkligen en som Är förvånad över Hur mäktigt jag tycker att det är att vara mamma Jag älskar det verkligen mm.
0: Ja, håll med men du, om du skulle liksom träffa dig själv när du var 20-25 mm. och ge dig några råd, mm. vad skulle du säga?
1: Mm, det är intressant, för att då vill jag inte ens ha barn när jag var 20-25. Um,
0: det vill du faktiskt inte jag heller. Nej,
1: mm, men då skulle jag nog ge mig rådet att vara lite schysstare mot mig själv. Mm. Att... Um, och så kanske ta det lite lugnare. Allt måste inte ske liksom direkt. direkt. Mm. Utan att saker kan få ta tid. Och att lyssna in andra människor lite mer. Mm. Det hade ju jag ett jätte, det jag säkert, jätteproblem med i början. Att jag fattade beslut eh, fort. <här> Nej, det gjorde <kom> jag. inte <här> <här> Och så blev det liksom att ja, allting kanske inte var. Jag skulle ha lyssnat in människor. Lite mm. mer runt omkring mig inte ha den här grandiosa eh, självbilden. Eh, liksom bara tro att man jag har aldrig läsa.
0: upplevt att du är en grandios självbild. Du kanske har haft det under, men jag ah. har inte känt så.
1: Ah, nej, ja, men det är bra att du inte har märkt det. Men nej. jag kan känna idag i alla fall att jag låter saker ta lite mer tid och det blir oftast bättre. Mm.
0: Och vad gör du när du vill bli inspirerad? Då.
1: Um, då... Oh, Vi kan bara fråga. Jag tror att när man jobbar med sådana här frågor så får du ju, alltså du får så himla mycket bekräftelse mm. och inspiration för att människor hör av sig och tackar mm. för vårt arbete. Alltså hela hela tiden händer mm. det. Att så här, Å, det här hände mig och så liksom mm. hörde jag er föreläsning när du sa det här och då tillämpade jag den strategin eller så här, och det blev mm. jättebra och såhär tack för era rapporter, det är precis det som jag behövde för att så här, få igång det här arbetet hos oss eller liksom Ja, ni är så viktiga det ni gör. Alltså det är mm. sånt där hela, hela tiden. Mm. Så att det ger ju såklart massa. Eller det blir ju inspiration. Mm. Mm. Och bara att man också ser att det faktiskt ändå går lite framåt. Mm. Sakta, sakta, sakta. Även om vi <laughs> halkar efter. Men liksom siffrorna går ju lite framåt hela tiden. Mm. Vilket är ett kvitto på att det vi gör ändå har någon sorts effekt. Mm.
0: Okej, då blir nästa slutfrågan, Anna. Ja. När behöver inte Albright längre finnas? När lägger vi ner Albright? Det är ändå målet med vår verksamhet.
1: Ja. Oh, senaste rapporten heter ju eh, Mycket
0: gjort mest kvar. Uh -huh. För ett väldigt bra titel. Uh -huh. Tycker jag vi ska ge en till Claes Hemberg.
1: Kudos, Claes Hemberg. Ja, Han faller för lite. <håg> Cred. Uh -huh. Uh -huh. Men um, vi säger... Nej, alltså jag säger typ 2050.
0: Och fy vad
1: Ja men det är ju för att vi inte som sagt. Vi ska inte stanna vid
0: kön. Jag ska avsluta med en fråga. Därför att jag vet att. Eh, I tidernas begynnelse. Så hade vi ju en mäktig man. Som vi vet sa. Nej vi kan inte ta in fler kvinnor i styrelsen. För vi, vill, vi har redan en. Och vi vill inte sänka den intellektuella nivån. Ytterligare. <laughs> eh, och vi kommer aldrig namnge vem det var. Men eh, vd är inte så aktiv. Längre. Hur mycket av den typen av ärkekonservatism tror du finns? Det här är återigen en som fråga jag egentligen skulle vilja bolla tillbaka till dig för jag
1: tror mm. du har mycket bättre insyn mm. i det. Men jag upplever inte den typen av ärkekonservatism bra ord mm. idag. Utan då tycker jag faktiskt att det har gått från att så här Kvinnorna vill inte. De måste skaffa skinn på näsan. De måste bli bättre på att ta för sig. Det hör vi allt mer sällan. Nu handlar det mer om. Ja men hjälp oss då. Vi måste ju uppenbarligen jobba med kulturen. Mm. Hur kan vi bli bättre?
0: Mm. Ja och mitt, mitt svar på frågan är. Jag tror att jag är så lyckligt lottad. Så att jag möter inte det där så mycket. Nej. Men jag tror att det finns. Mm. Tyvärr. Men inte så mycket som förut. Nej. Så att vi kan väl konkludera att vi båda är optimister. Absolut mm. Framtiden ser ljus ut Albright kanske inte behöver finnas om tio år
1: uh, Vi får väl hoppas på det Nej.
0: Amanda tack snälla för att du kom hit Eller för att Ja du jobbar ju här Men, <laughs> eh, men, det, men det är alltid kul att prata med dig Alltid kul att vara med dig Och eh, du gör ett fantastiskt jobb Tack det snälla är samma du. Tack så jättemycket Världens bästa En av mina bästa rekryteringar Ja. Oh. Mm.
1: Hörde ni det? No.
0: <laughs>